0: Estação Criativa apresenta... Alto-Falante. Entrevistas, informação e interatividade. Vamos juntos nessa jornada com o programa Alto-Falante. Rádio Estação Criativa. Estamos aqui para mais uma edição do programa Alto-Falante. Hoje a gente recebe o professor Rodrigo ou. O pessoal conhece aí na, na faculdade como Guigo, que é professor, do, professor dos cursos de design e publicidade da Universidade Franca, a Unifran. E a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele durante aí esses muitos anos de design. Guigo, obrigado primeiro a sua participação aqui no, no programa Alto Falante. Por
1: nada, é um prazer estar aqui falando com vocês. E, e
0: aqui comigo também está o João. E aí, João, tu, como é que está você? Tudo bem? Tudo jóia, Fernando. Tudo jóia, Guigo. É um prazer receber você aqui. O Guigo, a gente sabe que você... E a gente sabe, o pessoal vai saber. Agora que você é de Alfenas, né? Como que começou a, a sua história com o design? Então, meninos, é o seguinte. O Rodrigo, desde
1: sempre, ele desenhou, né? Desde muito cedo, desde cinco, quatro anos, ele ganhava lápis de cor dos avós, dos pais, dos tios, e vivia escondendo material, porque o irmão mais velho era Bunyer e quebrava todo o material dele. Uh, e, e nessa lida de usar o desenho, de ter essa paixão por desenho uh, as amizades foram feitas em colégios e uns amigos a gente sempre desenhava a gente arriscava em fazer uns fanzines uh, e a gente trabalhava com isso assim, a gente brincava né? e, e aconteceu da gente querer profissionalizar porque teve um jornal dois jornais na cidade de Alfenas né? cidade pequena, jornal e precisava de gente para trabalhar no conteúdo infantil então o pessoal queria abarcar esse novo público-alvo né, Que na época era novidade, tem um conteúdo infantil dentro do jornal E o meu tio já trabalhava na rádio E ele ofereceu para mim essa oportunidade Eu Falei, beleza Porque na época a rádio e o Jornal da Cidade eram quase que casados ali Inclusive na mesma rua, no mesmo lugar, cidade pequena né? E nisso a gente conheceu o seu Miranda o seu Miranda é um ilustrador Uh, falecido muito provavelmente, porque a gente não teve mais notícias dele. Uh, o seu Miranda, ele é um ótimo ilustrador, ele fazia ilustrações E. coli, né, aquelas ilustrações para Coca-Cola, pensa bem, em Alfenas a gente achou um, um profissional desse calibre e a gente foi conversar com ele. E ele instruiu né, a turma a procurar cursos da área de design, área de arquitetura, se a gente quisesse prosseguir. Uh, nessa profissão que a gente queria, né, e, e foi assim, a família brigando comigo para eu fazer farmácia na escola federal, na minha cidade, e Fenas tem muita farmácia já, já tem muito dentista, tem muito bar, e eu falei, não vou ficar em Alfena, né, vou, vou sair daqui, eu vou trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, que é desenho, e eu me matriculei em Franca, né, na Unifran em desenho industrial, com habilitação a programação visual, e foi aí que eu entrei com design, cara. enfiei a cara a coragem, fui para Franca, morei em Franca e estudei design lá. E, e foi um período muito louco, porque eu já tinha 19, não, tinha 20 para 21, né hoje em dia é considerado uma idade diferente, o pessoal entra mais novo na universidade hoje e você fica até seus 20 anos numa cidade pequena, você sai para uma cidade um pouco maior, na verdade, Franca é muito maior que Alfenos, e muda tudo, né? Você é a primeira pessoa na, na, na família a ter ensino superior, a sair de casa, então foi muita lambada da vida, né? A ponto de... de eu financiei meu curso, 70% do meu curso, né, pelo FIES, primeira vez que saiu o FIES, pelo governo, eu fiz, financei 70%, minha família me ajudou a pagar 30%, aí tinha que morar, pagar aluguel, então foi aquela loucura. Eu trabalhava durante a manhã como garçom num restaurante para garantir o almoço, às vezes a janta, era como freelance assim. De tarde fazia estágio, estagei no núcleo de design, na Unifram mesmo, e em outros lugares, né, fazendo freela. Inclusive, para o pessoal do curso de publicidade também me procurava para fazer ilustração. Então, essa, essa história de procurar ilustradores do, do design é uma história antiga, viu? E nessa história toda, o Rodrigo tinha esse aperto todo, né? De, de trabalhar de manhã, uh, estagiar de tarde e de noite tinha o um curso. E foi bem pesado, assim, mas, mas foi uma coisa bastante boa. O network foi bem feito... Antes de me formar, eu estava trabalhando Já morando em Ribeirão Preto Trabalhando num escritório de design Na Martins Design lá. Foi um lugar que eu tentei E escolhi trabalhar lá Por conta de que lá eu teria Acesso A todo tipo de projeto de design Que eu pudesse fazer Aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar como professor No Senac na, Nas áreas de design Produção gráfica, ilustração uh, materiais e processos gráficos e eu já estava trabalhando há um ano no SENAC quando a coordenadora Ana Márcia, que era minha amiga na época ainda, e foi minha professora, né, a coordenadora dos cursos hoje, ela me chamou para trabalhar na Unifran, e eu estou na Unifran desde 2009 final de agosto, começo de setembro de 2009.
0: Como que foi Sim. a transição do mercado para a sala de aula? Cara eu, eu já tinha experiência
1: sem assim, ser professor, né Lá na minha cidade eu dava aulas de reforço para crianças do ensino básico e fundamental. E também quando ah, eu fazia karatê, né? Então tinha lá algumas práticas pedagógicas. Só que foi bem... Para mim foi uma coisa bacana. Eu, eu sempre olhava o, o, o ofício do professorado como uma coisa muito bonita. E, e sempre quis ser professor, né? E foi bacana, assim o professorado para mim. Uh, depois, com o passar do tempo, as coisas foram surgindo de maneira mais natural. Então, fiz a especialização, eu fiz o mestrado, tudo contribuiu, né? Eu tive a sorte de fazer nas áreas uh, correlatas e áreas uh, afins, no caso, a especialização foi em educação, né? No ensino superior, e depois o mestrado em linguística, com os textos não verbais, com os, te com os textos visuais, que se eu traduzisse para o design, seria design de personagem.
2: Muita adaptação de sair de uma cidade pequena e para maior. Claro, Franca não é uma cidade gigantesca, mas maior que é E agora, mais uma adaptação, né? Esse coronavírus, a pandemia veio aí e todo mundo teve que se adaptar, fazer home office. Como Como que foi? esse processo para você?
1: Então, cara, eu tive sorte porque as áreas de publicidade e design são áreas mais afeitas à tecnologia, né? A gente teve alunos, a gente tem alunos que lidaram bem com essa transformação. O que mais pesou nessa transformação para mim, nessa, uh, nesse período de pandemia, foi justamente reparar a diferença social em que alguns alunos têm a chance de ter esse equipamento em casa poder produzir o que a gente pede em sala de aula, porque os dois cursos trabalham com tecnologia, né? Ah, e alguns alunos não poderiam, não tinham essa condição, né? Mal tinham conexão com a internet. Isso eu achei pesado. E a gente tenta burlar isso de alguma maneira, tenta ver. Ah, teve casos até de alunos que fizeram vaquinha para conseguir equipamento para os colegas, eles dispunham de trabalho de ilustração, pra, vendiam, né? Uh, para poder colocar nas doações das vaquinhas, isso eu achei bacana, despertou coisas boas. Uh, em termos de diferença, eu vi pouca diferença, eu vi mais, uh, a gente triplicou o trabalho, né, porque a gente teve que reestruturar todas as atividades, quem é professor sabe que as atividades dentro de sala de aula, elas são formadas por conjuntos, né, a gente tem que avaliar, além de passar conteúdo, a gente tem que deixar tudo pronto para avaliar o aluno depois. E se deixar pronto para avaliar o aluno depois é que foi mais problemático. Tem que adaptar todas as atividades que a gente já tinha pensado para o presencial uh, para poder funcionar também ou funcionar da melhor maneira possível no digital, né? na, na modalidade síncrona. E isso pegou a gente surpresa. Né? Isso foi o que mais pesou, porque pedia mais tempo que o normal para a gente poder preparar tudo para poder novamente apresentar isso para os alunos. Né? E essas modalidades, é, elas requerem do aluno mais responsabilidade do que o normal. Porque parece que o presencial dentro da sala de aula, o aluno, ah, já estou aqui, eu sou obrigado a assistir a aula, a desenvolver esse conteúdo. Né? Ah, diferente do digital, o aluno às vezes liga, ele se desprende a atenção de uma outra forma, isso faz o processo ficar mais moroso, e cobra dele ainda mais responsabilidade. É né? outra coisa que a gente precisa entender como burlar, né? Mas até então, dos males o menor, assim, acho que as nossas áreas foram mais tranquilas
0: para essa passagem. Eu imagino o tanto que deve ter sido complicado, porque para nós, como alunos, também a adaptação foi complexa, né? Ter que, ter que se readaptar a um momento tão complicado que estamos vivendo, ainda mais... Eu falo pela minha turma que está fazendo TCC, então é o é último ano, então tudo que a gente planejou para o último ano acabou ficando em segundo plano, que a gente foi se dedicar ao TCC mais por causa do, de ser online, e, e acho que a gente conseguiu apresentar uma coisa legal, e isso mostra o comprometimento dos professores também, no, no, no nosso caso seu, do Zé, é, em relação a, a tocar esse trabalho mesmo que online, e isso é muito interessante.
1: É bastante interessante, assim, a gente ver essa flexibilidade que, inclusive, é uma das competências que precisam ser desenvolvidas nos profissionais de publicidade, né? Ah, vocês desenvolveram bons trabalhos ah, dentro das limitações possíveis, né, que foram impostas por esse período e, e foi bacana, foi bacana o resultado que vocês conseguiram. Então, de
0: parabéns! Que bom, fico muito feliz com isso também, assim. É, você falou agora há pouco do pessoal que se juntou para poder fazer a vaquinha, vendendo ilustração. Isso mostra também como que os alunos estão comprometidos com algumas causas, né, Guigo? E essa é a pergunta é, eles conseguiram fechar e conseguir o equipamento? Então, eu ainda não tive essa resposta.
1: Preciso pesquisar essa semana ainda, já que vou entregar. Eu acho que, assim, de qualquer forma, se não fecharam um o valor, foi um, um valor total? Foi um uma ajuda bem grande por parte desse valor, né, uh, para que a aluna conseguisse esse equipamento. Mas é uma boa pergunta, eu preciso lá saber como tá, porque até eu fiz uma uh, doação e queria ver o resultado disso também. E, e ver o pessoal se mobilizando a ajudar os colegas, como você disse, uh, teve esse lance de poder entender e poder participar e ver que dá aquele... Aquele quentinho no coração, porque a gente só vê tanta coisa ruim acontecendo que fica bacana a gente ver que tem pessoas que percebem, no meio de tanta coisa ruim, uma chance de poder ajudar o próximo, isso é interessante, isso é importante, e como professor isso faz parte, é a parte que alegra a gente e nos motiva a ajudar a formar pessoas, né? Porque dentro da sala de aula, por mais que a gente passe apenas, ou deva passar apenas, tem essa imaginação de passar apenas conteúdo técnico, não é só isso, né? Postura ela é importante, valores são cobrados, né? E, e, e isso é importante sim. Gostei bastante da postura dos alunos.
0: Isso mostra que a gente, por mais que seja uma situação muito ruim a qual a gente está vivendo, tem sempre ali coisas boas que acontecem, né? A gente tem que focar... Na, na situação ruim que a gente está vivendo, claro Mas a gente tem que focar nessas coisas boas que acontecem e Vindo de, de alunos de, de um curso universitário Isso ainda é mais simbólico, eu acredito Porque mostra que o mundo não está perdido totalmente né? É,
1: é o que faz a gente seguir Porque senão, olha O desânimo bate, mas bate com força Um outro exemplo É o pessoal que apresentou o TCC essa semana uh, Em que a gente encontra Várias temáticas sociais Uh, dentro dos projetos. A gente teve campanha para conscientização do, da, da comunidade LGBTQIA, uh, projetos de material didático para alunos portadores de, de Down, de síndrome de Down. Uh, então a gente consegue ver no aluno essa, esse desenvolvimento social que até algum tempo atrás não era muito comum. Né? E, e isso é bem bacana, isso é bastante interessante
2: reforma o, o profissional, o aluno, uma pessoa melhor, ainda bem que está acontecendo isso, né, era raro se encontrar gente preocupada com causa social há um tempo atrás, ainda bem que agora está todo mundo engajado nisso, tomara que depois que passe esse período ninguém perca a vontade, né.
1: Duas coisas que a gente pode ver nisso. Né? Tem esse lance de tomara que não passe, que continue, né? que seja frequente. Uma outra coisa é justamente as pessoas terem essa falsa noção de que a educação em si é só essa coisa técnica. E não é. Né? A gente trata de humanidades. Na nossa área, principalmente, por mais que seja a comunicação, a gente tem muito de humanidade nelas. E se a gente perde isso, né? se a gente realmente leva para esse lado só técnico, deixa de ser humano. Né? Enquanto comunicadores, se a gente perde o humano de vista, a gente não comunica. E esses valores são muito importantes.
0: É, é, usar a comunicação para fazer o bem, eu acho que deveria ser o pressuposto do, do profissional. Né? É, às vezes a gente. O mercado é muito cruel, na maioria das vezes. Né? O mercado é, é sim, muito, muito gladiador, digamos assim. E aí a gente tem sempre essa. Essa esperança, as coisas podem, possam vir a funcionar de forma mais clara e teremos profissionais aí que vão se dedicar a causas sociais. Eu acho que isso é, é o ponto fundamental aí da, da, dessa nova era da comunicação. Chegamos ao fim de mais um programa alto-falante. Queria agradecer ao professor Gigo ao João pela participação aqui também. E, Guigo, muito obrigado aí pela sua, sua disponibilidade em trocar essa ideia com a gente e falar um pouquinho do que aconteceu aí nesse tempo da sua vida.
1: Imagina, eu que agradeço falar com vocês, meninos, fico orgulhoso de vê-los trabalhando também, muito bacana dividir uma partezinha da, da nossa vida com vocês.
2: Obrigado, Fernando, obrigado, Gui, foi muito bom o papo, tomara que aconteça pr umas próximas vezes, né? Te receber de novo aqui é sempre bom. Eu acredito,
0: senhores, que, que esse seja o meu último alto-falante. Eu não tenho alguma coisa marcada para frente aí no aí, decorrer do mês, mas acredito que esse seja meu último. Eu queria deixar aqui registrado a, a, o meu prazer de ter participado desse projeto. É, eu me formo agora no final do ano, mas espero que o ano que vem, se eu for fazer jornalismo, possa participar novamente desse projeto tão legal que é o alto-falante
2: não, das próximas vezes você vem como profissional falando do mercado de trabalho
0: e esse foi o Alto Falante de hoje a gente volta numa próxima oportunidade. acredito que volte com o João no comando do Alto Falante, do Fadu também e que a gente possa se encontrar aí numa, numa, numa próxima edição beleza? Fique ligado fique com a gente, tchau, obrigado Alto Falante Rádio Estação Criativa